0: Here we g
1: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是林瑞。大
0: 家好，我是李伟。大家好，我是老陈。嗯
1: ，今天呢，我们将通过啊三国时期特别著名的曹操挟天子以令诸侯，成功把刘协攥到自己手里的这个故事，告诉大家。在创业的时候，不仅要找到风口，还得成功的飞起来
2: 。嗯
1: ，呃，这一句话其实特别的有名，是来自于雷军的哈，站在风口，猪都会飞。嗯，您现在收听到的这个声音，追到溯源，这个风口来自中央人民广播电台经济之声那些年，<笑>我们是四肢在风口上
3: <笑>飞翔的。<笑><笑>
1: 四只<笑>
3: 、哎，剩下的大家填空吧
2: 我。我我们今天开始微信公众平台上回复的关键词两个字啊，风口。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的相应的礼物。礼物是充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出四份。另外，九点半到九点四十依然是我们那些年的摇红包时间。在这十分钟，您在我们的微信公众号下方摇一摇的板块。这个点击进去啊，就可以参加我们的这个活动。嗯，您
1: 有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次，前提是您要先关注我们的公众账号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。刚才讲了哈，今天我们的这个主题是来自于雷军的一句名言：“站在风口上，猪都会飞。”一句话确实点醒了很多人。创业成功的本质就是。你首先得找到风口啊，嗯，听起来很有道理。可是为什么一阵风吹过之后，却是遍地飞不起来的猪？<笑>因为能够找到风口和能够飞起来，差别实在是太大太大了。嗯
2: ，比如说。在东汉末年，能够看到挟天子以令诸侯这个风口、这个机会的人，实在不在少数。但是我们都知道，最后干成的只有曹操一个人。嗯、我们细细说来啊，这个风口呢，其实往根儿上去找，是董卓留下来的。董卓活着的时候，那恨不得是人人诛之；而董卓死了，汉献帝刘协才知道自己的噩梦才刚刚开始。俗话说：“秀才遇到兵，有理说不清。”董卓死后，他的凉州军团将领，那就是根本说不清的兵。他们之间相互内斗，一方挟持汉献帝，一方挟持朝廷全体高官，以此为砝码。争斗不休，可怜汉献帝作为人质，那是衣食无着，尊严尽丧。后来利用各路军阀的互相猜忌，各种倾轧，汉献帝刘协才得以踏上逃亡之路。尽管数次和死神擦肩而过
1: ，最后总算还是活着回到了洛阳。嗯、那个时候的皇帝刘协，他活的根本和一个老百姓哈，不仅说没什么区别，甚至可能还不如一些老百姓，形、嗯、如乞丐。这个时候的洛阳是一片废墟啊，皇宫也被毁了，民宅也都被烧光了。为了糊口啊，尚书郎以下的官员都亲自到郊外摘野菜，很多人摘着摘着就倒地饿死了。曾经至高无上的皇权，在这个时候，在很多人眼里变得一文不值了。眼看皇上都挨饿了，天下所有的州郡竟无一人前来纳贡。当然了
3: ，二胡什么那种，二泉映月。<笑>
1: <笑>当然，这个时候啊，也不能够全怪地方将领啊，毕竟呢，他皇帝身边还有保护他回到洛阳的各路军阀，这些军阀们虎视眈眈，唯恐自己千辛万苦得来的宝贝被别人抢走了。这时候的刘协就像被严重低估的资产，眼拙的人呢看不上，能看上的人呢？还搞不定门口的几条大
2: 狼狗？嗯，这几条大狼狗说的就是在他周围的这周围的这些军阀哈、啊，眼拙的人其实就包括袁绍。当年也有人建议说应该去秦王，但
1: 是袁绍显然自己没有那份判断力，而且还说你要他来干什么呀？要钱没钱，<是>要权没权，这个把他找来就相当于你带了一个累赘。
0: 以后你给他吃给他喝，对，啊、以后你做什
1: 么事情呢？还得有这个皇上给你盯着。所以所
2: 以就是说啊，在这个风口面前，还真的不是人人都能判断出来。有些人可能觉得，哦，这是一个风口，我要赶快抓住；有些人会觉得它是一个伪风口。即便是在当年，也是有这样两方的声音。那我们现在不妨揣测一下，当时双方判断这个流学这个风口是风口和不是风口这两方面声音，他们各自的逻辑和理由是什么？老陈
0: ，我觉得是。判断这个风口的逻辑，从正方面的角度来讲，虽然刚才提到至高无上的皇权，这个时候成一地鸡毛了，连这个饭菜都吃不起，但是呢。真正有价值的东西啊，就越是它在价值洼地的时候，如果说你能发掘出来的话，这个是证明你的眼光。就抄底呗，哎，对，这个时候抄底是。如果用
1: 股票来
2: 来<对>来判断呢，你、哎、怎么
0: 样
1: <对>认为？就是就是有的就是一只烂股啊。就是
0: 要要看这个基本面，怎么能还能还看到它的价值啊。比如说汉献帝这个基本面是什么呢？就是在当时的若干这个群狼当中，各方力量当中，虽然大家也都是雄踞一方。但是呢，都不是名正言顺的天下共主，而且都不足以独霸天下。所以在这个地方上呢，是在这种情况下呢，各方割据势力情况下，你还不得不尊奉一个天下共主在形式上的一个最高老大。所以在这个时候，他又处于一个低谷的情况下，如果说你能把它为己所用的话，那么就说明你抢到了这个价值洼地，抄到了这个底。那么从这个历史的走向来看，那么多。所谓的雄才大略，或者说雄霸一方的这个力量，最后只有是曹操做到。当然了，第二一个程度就是你，到到了这个风口以后，飞起来，初步飞起来以后，你能不能飞得久？你光忽闪上天，啪叽，然后又被摔下来了，那也不行。但从曹操的这个发展来讲呢，他和汉献帝相伴相行，然后飞的还是比较久的、嗯、哎，啊、对。但
1: 是前期就是首先他判断出来了，来了这个汉献帝刘协绝对是一个特别好的风口。
3: 嗯，我们这这开句玩笑说，春晚里边有句话叫“人这猪撞树上了，你撞猪上了”呵呵。这个猪虽然飞起来了，但是后来猪基本上都掉下来了，跟今天我们的创业市场特别像，赶上风口的好多公司，是吧？那是直播的，后来还做什么单车的，是吧？哗啦一片一片公司，那么持久的是有多少呢？其实就要看这个有风口出现了，看你能不能抄得进去和抄得持久。其实我觉得汉献帝啊，这个对于所有的人都看到了这一点，就是虽然它没有价值了，实际意义的价值是没有的，但是它的建制还在，它的名声还在，它的整个这个传承王权的这个脉络还在，这是最有价值的东西，也就是相当于我们呃公司里常说这种隐形资产。嗯，也换句话讲，就是净资产、净资产和软实力。我们常说软实力，就是就是我们今天也说，呃，有有一些有一些企业，虽然它现在可能不行了，但是它在这个行业内的影响力还在。虽然它现在业绩不行，它一直在亏钱。呃，我们也可以举个例子，好比是，假如说京东，其实京东这些年不挣钱。很多年，它其实并不挣钱。但他的品牌价值，嗯、对它是一直在、嗯、在做这些营销，像人
0: 们经常说的那个案例，比如说可口可乐，对啊、呃，一把大火烧光了它的所有店铺，但是一夜之间，它可以带到四百亿美元的这个资产。对，它还是它价值估值就这样。那么汉献帝这个时候就相当于它的估值还是完全高的，就看你能不能把这个估值把它很好的这个运作起来。嗯、没错，没错。它还有一个很好的就是，呃，在那会儿
3: 嘛。绝大多数这种虽然地方诸侯割据吧，还有各种军阀混战，但是这个中军思想还是有的。大家人还是呃脑中有个根深蒂固的概念，还是这个天下非刘氏而亡者，天下共击之，还有这么一个概念在那儿。再怎么着，人姓刘啊，对吧？人是正直啊，人人没怎么着啊。所以我一旦有这个号召力了，在行业内我还是可以举起这个军旗的。那么，呃，对于那些其他的那些、呃、想自立为王的人，这还是一个巨大的威胁。嗯
1: ，那在现在啊，创业风口如此强劲的现在啊，怎么来判断一个风口的到来？风起之前有哪些迹象可寻呢
0: ？这个迹象肯定是蛛丝马迹可以找到的。我们所谓的“风起于清平之末”，就像刚才我们谈到，就是说，它这个整体内瓤可能实质没有了，但是呢，价值不倒。我觉得这个价值就是你判断它一个建制存在，或者说你能不能给它充实起里头的血肉脉络，把它形成一个呃真实丰满的一个真正的这个整体的这么一个判断的这个基本。
1: 嗯
0: ，其实还有我们
3: 好多的这种风口，所谓的风口，其实都是目前在市场上还没有发掘出来的那么一些东西。举个例子像，<对>像像呃共享单车，对吧？嗯，它就是把我们最后那几公里的问题给解决了。嗯，之前这块一直是空白的。那么可能送货也一样，包括吃饭，我们头些年没有说一点餐就到家了，这也是把懒得出门或者是这这个概念解决了。其实很多很有很好的东西啊，或者很有意思的市场，都是我们能发现的，但一直运行不好。我举个例子，那个年，去年我去我去加拿大。去休假，然后跟他们聊天，说加拿大有一个很好的项目，就是搞教育基金。嗯，就这个教育基金有很多，毕竟是没还是有贫苦的人嘛，对吧？就教育，呃，没有受到高等教育的人，他们就搞了一个很好的项目，就是这个把相当于教育的最后最后一小部分人的那最后几公里给解决了，那么大家都能得到更好的教育，就是给你发钱，政府白给你发钱，让你去报很多的这个班，是吧？结果发现推行之后呢，一点也不好。这它到达率特低，只有百分之二三十的人去干这个事儿了。那为什么呢？后来政府就开始重新审视这个事儿，发现了哦，原来我们是制度是健全了，但是吧，你想想，这本身就是教育不好的人，受教育不好的人，他家庭环境就不好，那些人收入就很低，经常那些家长就会打很多份工，打零工那种。但是他要打很多份工，他就没有功夫去。他要银行开一个户头，嗯、你知道吧？他就没有功夫，我再去跑银行填一大堆表。我这时间我还是去给人刷碗，我就干这些事儿去了。嗯、所以他的到达率特别低。尽管这是一个很好的项目，<错>也想到了，但是就因为运行的不好，所以这个这个项目最后就没成型。他们瞬间就、嗯、呃开始政府改变策略，哎，我来帮你做之前的那些事情，那么他到达率很高了。很多的这个呃教育基金也发下去了，百分之七八十又能重新回到学校了，受更好的教育了。我觉得这就是一个呃，也是一个变相的风口吧，就是怎么把这种发现了市场，发现这种该做的事情的时候，怎么从手段上而更加完善的
1: 。嗯，反正我觉得吧，现在就是呃，用现在的利利用这种互联网创业啊，很多的项目，刚才像这个李伟说到的共享单车，那。这个你想想，现在是多么炙手可热的一个风口。嗯，还有另外一个就是教育，尤其是这种在线教育，嗯，也是利用互联网的技术，我觉得也是一个很好的风口。就是你从我个人的角度来说，你要判断这个风口是不是这个有这种迹象可循啊？就是想法确实很好，第二是不是能落地？嗯嗯，就是它跟我们每个人，尤其我们作为个人来讲啊，它是不是跟我们每个人很容易息息相关？嗯、从,从
0: 个人的需求端出发啊，然后你来解决供给端的这个问题，这就很容易实现。你正好赶上这个风口，嗯、其实这个风口的挖掘或者说判断呢，我觉得一个是根据大的技术主干的脉络形成，比如说移动互联网时代来了，那么伴随着移动互联网上下游若干的行业产业。都可以产生，所以就刚才提到共享单车啊、送饭啊，这是因为因为有了移动终端才能够实现。嗯，没有这个的话，那么就不行。还有一个呢，就是说，就是你呃善于发现这个需求的。那么从人们的衣食住行，比如说我们现在刚才提到的教育，还有大健康、养老产业等等，这个需求的市场都是非常广大的。你要如果说挖掘到其中一个小点，那你可能。占有的这个市场资源，或者实现的这个市值，这个覆盖面就已经非常庞大了。